0: Amém? Eu quero saudar a todos os compaixos do Senhor Jesus, aqueles que estão aí ligados, sintonizados nesse programa da Segunda Vertical. Agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade, né? E que me foi feito o convite e de pronto fui aceitado para estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que me acompanham nessa noite, que estão aqui junto conosco para fazer a vontade do Senhor e de fato já foi feito. Se nós fôssemos embora agora, já iríamos satisfeito né, com os louvores que aqui já foi tocado. Esses meninos abençoados, eu louvo a Deus pela vida do David, do Iago, do Yuri, né, também do Henrique. Agradeço a Deus pela vida da Michele, da minha cunhada Cristiana, Cristina, a evangelista, irmão Zeí São vasos do Senhor, que tem Deus derramado sobre eles a sua glória, o seu poder... Tem derramado unção. E a unção do Senhor, ela é impagável, né? Não pode ser comprada, ela não pode ser barganhada, ela é recebida, ela é de graça. Esse dom de poder tocar e cantar, de poder louvar para Deus, é um dom que muitas pessoas querem pagar para ter, mas não conseguem, porque o dom não se pode comprar, se recebe é de graça, é dado por Deus. E a unção é aquilo que dá sabor ao dom porque eu conheço muitas pessoas que têm o dom mas com o desrespeitar e o acostumar-se todos os dias com o dom que teve afastou-se do Senhor e então perdeu a unção o dom Deus dá e não tira mas a unção significa que é sinal da presença de Deus e o dom assim a presença de Deus nada pode pois todo homem não importa se é rico pobre se é grande ou pequeno se é gordo ou magro se sabe, se é sábio ou não né? se é formado se é professor se é doutor ou se é leigo se não tiver a presença de Deus nada funciona o homem pode ter todo o conhecimento sem Deus, ele é pobre e vazio o homem pode não ter conhecimento nenhum, mas se tiver a presença de Deus, ele tem muita coisa. Poucas palavras é suficiente para mudar a nossa vida. Eu espero que Deus possa falar hoje ao nosso coração. Eu quero trazer aqui uma mensagem que Deus colocou em meu coração durante toda a semana passada. Eu disse no domingo que se eu tivesse a oportunidade de pregar aquela semana inteira, a semana inteira eu pregaria essa mensagem. Eu quero pregar ela aqui hoje, Repetindo não como mensagem Porque não foi pregada na igreja Fui apenas saudada Não tive a oportunidade de pregá-la Então nesse momento é a primeira vez Que irei pregá-la E eu espero que nesses períodos, esses poucos minutos Que nos resta ali Porque o tempo já se vai Seja suficiente para que Deus possa operar Um milagre em nossa vida E que Ele possa trazer resposta ao nosso coração Conta-se no livro de Salmos Salmos de número 127, versículo 1 apenas, em nome de Jesus. Quero mandar um beijo aí para minha esposa, pastora Marineide, que essa hora deve estar vindo no ônibus aí da faculdade, né? Tá aí vindo da da peleja, da preparação do propósito do compromisso com Cristo. Está ali é, vindo aí da da batalha que Deus possa te guardar e te proteger minha esposa e assim abençoando e guardando a todos que, que certamente vem contigo aí nessa condução que você possa chegar em paz em casa e que as mãos do Senhor possa te guardar e te proteger e dizer que eu te amo muito muito obrigado por você existir Salmo 127 versículo 1 que diz se o Senhor não edificar a casa em vão trabalha os que edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia os sentinelas. Eu vou repetir, se porventura alguém não possa ter ouvido aí, ou está entrando agora, eu vou repetir mais uma vez. Está no Salmos de número 127, versículo 1, que diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os nela quero ser muito breve muito simples, poucas palavras outra vez agradecendo a presença de Deus aqui nesse lugar Ele tem nos guardado e nos abençoado durante todo esse dia eu tenho trazido dentro do meu coração a presença do Senhor grandemente sobre estes salmos de número 127 não vamos entrar em, em parafraseamento humano para não ganhar contexto de homem, mas para que seja ganho a presença de Deus, todos nós sabemos que é um salmo dedicado de Salomão e não vamos entrar nesse mérito, mas sim apenas na questão do versículo primeiro que fala que se o Senhor não entrar na edificação da casa em vão trabalha aqueles que estão edificando e se o Senhor não guardar a cidade onde a casa está sendo construída em vão está guardando ou vigiando aqueles que estão lá para que o adversário não venha quando falamos de edificação e de construção, nós temos que compreender de que Salomão foi muito além do que a nossa mente imagina. Quando olhamos no passado, olhamos de um passado muito distante, que era o tempo do rei Salomão, imaginamos que quanto mais passado se faz, mais bitolado ou mais ignorante eram os homens. E passamos a compreender nesta era futurista, o qual nós estamos vivendo, aonde a tecnologia, a ciência e a sabedoria dos homens têm alcançado as estrelas. Vemos todos os dias os homens entrarem dentro de suas naves, espaçonaves e viajar o espaço. Nós temos a certeza que estamos aqui agora e alguém conectado lá no Japão ou em algum lugar no mundo pode estar nos vendo agora ao vivo. E quanto mais tempo se passa, quando olhamos para o passado, percebemos que somos muito mais ignorantes mas totalmente tolo e inércio em vista daqueles homens eles não tinha ciência a seu favor eles não tinha tecnologia sabedoria ao qual está hoje mas eles tinham a certeza de que existia um deus todo poderoso e por isso era um mundo mais antigo com muito mais violência mas a violência por uma necessidade de defesa da sua família do seu bairro, da sua cidade, do seu país e por isso construía-se o homem para se proteger daqueles que queriam tomar domínio hoje nós vemos que nós não temos nenhuma guerra em evidência os mundos que estão, os países que estão em rumores de guerra ainda assim falam, se comunicam e as guerras não, não estão estourando mas vemos que mesmo em um estado aparentemente de paz nós temos visto que vidas têm sido ceifadas todos os dias, ainda que não temos guerra, ainda que não tenha havido a guerra totalmente, é, é, ela, é, é, vamos dizer, anunciada ou em evidência, mas temos visto uma, uma guerra silenciosa. Temos visto uma guerra sombria no oculto, onde mulheres são assassinadas, crianças são violentadas e brutalmente é, estipadas, aniquiladas da nossa existência. Vemos homens, pai de família, que levantam de manhã, vão para os seus trabalhos e muitos deles não conseguem chegar. Vemos pais e mães que saem de seus trabalho à tarde em direção à sua casa e por vezes não conseguem alcançar a sua casa. Temos visto crianças ficando órfãs e pais ficando órfãos de filho. Essa é a edificação deste tempo futuro, deste tempo agora, desse tempo atual. E ficamos olhando e pensando no futuro como que vai acontecer. E então podemos compreender que tudo que Deus disse, tudo que o Senhor anunciou, de fato está começando a acontecer. O Apocalipse está em evidência. Porque ele diz que por aumentar se a iniquidade O amor de muitos se esfriaria E temos visto esse amor se esfriar Temos visto pai matando filhos Mãe matando filhas Temos visto a assolação de filhos Matando os pais Por um pouco de dinheiro Por um pouco de poder de Estado E temos visto essas assolações Essa é a construção Ao qual Salomão está se referindo Que todo aquele que construir começar a edificar, começar a levantar a obra ou a sua casa, tanto ela no mundo físico, no familiar, no profissional, no espiritual, ou no ministerial, ao qual nós cristãos falamos muito que esse mundo não entende, sem Deus essa construção é vazia, essa casa entra em ruína, entra em colapso, e pela falta de Deus na construção da vida dessas pessoas, a maldade tem acontecido. Pessoas têm sido aniquiladas. Vemos pessoas por um pouco mais de dinheiro, com um pouco mais de condição, pisando naquelas que têm um pouco menos. Aonde está a sabedoria e a inteligência deste homem atual? Deste presente momento, que se comparando a Salomão, é muito, mas muito além do seu passado. Mas olhamos para trás e compreendemos que naquele tempo as pessoas tinha e tem muito mais sabedoria que agora então eu quero trazer para finalizar com essas poucas palavras que quando Salomão diz que sem Deus toda construção cai ele diz porque aquele que começa a edificar alguma coisa sem Deus ele vai se preocupar em guardar aquilo que ele começa a edificar o homem que começa a edificar a sua vida trabalhista, profissional, Alex Silas ele começa a edificar porque ele tem um plano, um projeto de alcançar, de vencer de ajuntar, ele tem um plano de viajar, de curtir a vida e quando ele começa a alcançar os seus projetos, sonhos e objetivos ele começa a se preocupar também em proteger isso que ele está adquirindo porém ele também não consegue compreender que o que ele vai fazer guardando sem Deus, também não vai ter solução. Mas quando Salomão nos alerta, ele nos alerta colocando dúvida para que nós hoje na presença do Senhor tenhamos a certeza que quando nós começamos a nossa edificação, nós sempre trazemos Deus para que ele possa nos dizer como devemos começar a edificar a nossa vida. Eu começo a falar de mim que quando um dia eu tentei edificar minha vida à minha maneira, eu quebrei a cara, caí, sofri, me machuquei. Mas quando eu despertei em um futuro do meu passado, eu percebi que com Deus eu poderia recomeçar. Eu poderia iniciar uma reforma ou destruir aquilo que havia ruído. E foi o que eu fiz eu dei a voz outra vez, dei o ouvido outra vez a voz do Senhor E comecei a edificar, a reformar aquilo que o diabo havia destruído Porque na minha vida passada eu havia construído sem Deus Eu havia guardado sem Deus E tudo que eu havia construído e tentado guardar sem Deus Ruiu, caiu, rachou, foi destruído Mas não era o fim era um início de um recomeço. Talvez alguém que esteja aí do outro lado, que esteja nos ouvindo, esteja pensando, dizendo, Pastor, eu não estou vivendo isso. Parabéns para você. Pastor, eu nasci, cresci e estou dentro da igreja. Parabéns. Mas Jesus diz: para que nós cuidemos, para que não venhamos a cair mas aqueles que já caíram, que porventura está nos ouvindo agora, e pode estar pensando, dizendo, pastor, eu não sei o que fazer, eu quero te chamar a atenção e dizer, chama Jesus para dentro dessa construção, começa a destruir tudo que está rachado, joga tudo por terra, faz igual Jeremia, quando desce a casa do oleiro, quando o oleiro vê que o vaso rachou, ele joga o vaso no chão, pisa em cima, e ele começa a quebrar, porque ele não vai começar pela metade, ele vai destruir, ele vai aniquilar para começar tudo de novo. Quando racha, racha, porque Deus não está lá, mas quando começa a construir o oleiro diz Senhor, vem aqui, põe a tua mão que não seja minha, põe o teu poder que não seja o meu, e quando ele começa a moldar e a fazer, ele começa a fazer, e a Bíblia diz que ele começa a fazer um vaso, novo, nessa noite nós queremos te chamar para você começar a construir uma casa nova, mas o teu arquiteto chama-se Jesus de Nazaré, o teu construtor chama-se Deus Todo-Poderoso e ele vai, com certeza edificar a tua casa, e quando ele edificar a tua casa, assim como ele edificou a minha e há anos estou de pé na presença do Senhor, sendo grato por cada vida que ora por mim pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela comunidade evangélica que a em cristo por cada obreiro por cada músico que me acompanha por cada vida que ali está por cada amigo de cada ministério que temos a certeza que ora por nós assim como nós oramos também por eles essa é a edificação da casa do senhor chamamos o senhor para dentro da construção da nossas vidas e que tipo de construção salomão queria dizer salomão aquele homem que recebeu de deus o dom da sabedoria, mas a sabedoria sem a presença de Deus, não é nada, o homem sábio, sem Deus, é este homem dessa nova era, que é super inteligente, mas não consegue convencer uma alma do pecado, mas talvez o homem sem inteligência, dessa, desse avanço tecnológico, mas tendo a presença de Deus consegue arrancar multidões das calçadas consegue levar a palavra às multidões atrás das grades às multidões que estão nas casas de recuperações aos idosos que estão nas, nas casas de repouso aos jovens e às crianças que estão abandonados dentro dos orfanatos que adianta ter inteligência se não tem a sabedoria e o dom e não tem a presença do edificador porque a grande edificação não é nada material ou terreno mas a grande edificação é a construção do convencimento da pregação do evangelho do senhor do anúncio das boas novas do ano aceitável do senhor como disse Isaías. De levar a palavra do Senhor aos caídos e necessitados. A primeira edificação em nossa vida que Salomão chamou a atenção é para a vida espiritual. A vida espiritual, sem Deus, ela cai, ela rui. O ministério, sem a presença de Deus, ela também se vai. Eu chamo a atenção para isso. Deté, o pastor e os irmãos que está aqui nesse compromisso dessa página social em dizer que às vezes ficamos meio que perdidos nessa avalanche de tanto anúncio do Evangelho de tanta pregação da palavra de tantos ministérios que se levantam e em determinados momentos nos pegamos pegamos a nós mesmos perseguindo alguém que está fazendo alguma coisa para deus viemos aqui e eu quero ressaltar que muitos outros pastores apóstolos bispo não, não assisti todos desde quando vocês estão aqui mas tenho acompanhado alguns que têm vindo aqui ministrar a palavra do senhor e foi bênção e não vim aqui nessa noite para disputar um sentido de pregar mais ou menos que eles essa avaliação quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus o que cabe a nós é anunciar aquilo que Deus coloca em nosso coração para o determinado dia e momento mas que o Espírito Santo possa trabalhar para convencer de acordo com aquilo que está sendo pregado e nesse foco temos nos pegado em que eu toco mais, eu canto mais, eu prego mais, eu alcanço mais vida, eu prego para mais pessoas, eu consigo alcançar. A gente pode até cantar mais que o outro, pregar mais que o outro. A gente pode até cantar e pregar para as grandes multidões mas o que importa se não tiver a edificação espiritual porque a edificação espiritual não é o poder do convencimento humano mas é o poder da presença da glória do nosso Deus eterno porque a palavra diz que basta uma alma para o reino vale muito mais que o mundo inteiro perdido às vezes falamos para a multidão e ninguém é convencido porque estamos recebendo aquilo que é de deus estamos fazendo vaidosamente construindo um projeto espiritual já sem deus com a sua participação e às vezes aquele irmão do bairro da cidade anônimo que ninguém conhece mas que todos os domingos levanta pela manhã e prega na feira e que todos os finais de semana bate nas portas dizendo que jesus é bom transforma e liberta e que tem nele a presença e a unção do espírito santo esse está edificando a casa com o senhor porque está alcançando as vidas ele não quer ser famoso. Ele não quer alcançar a fama. Ele quer que os corações sejam alcançados pelo Espírito Santo da glória. Temos confundido a fama com o sucesso. Nós vimos muita gente famosa. Ano passado nós vimos tanta gente que com a única música de baixo escalão fez sucesso. Passeou em tantos canais de televisão. Isso foi no ano passado eu só lembro de relance que alguns deles cantaram fizeram uma farra o ano passado fama esse ano ninguém lembra-se mais e este ano está surgindo novos famosos que talvez no ano que vem não nos lembraremos mais muitos pregadores famosos estão surgindo nesse tempo e que aparece nas mídias querendo aparecer, eu de fato estou com vergonha estou acanhado, eu pregaria naquele lugar, escondidinho apagava a luz e para mim dava bom mas a fama ela é como diz, passageira ela cresce nasce e cresce numa velocidade extraordinária e com a mesma velocidade que ela nasce e cresce, ela também cai e perece. Mas o sucesso, ou oh, o sucesso é extraordinário. O sucesso é maravilhoso. A mídia não viu, a televisão não viu, mas naquela rua todo mundo conhece aquele homem de sucesso, que tem caráter levanta de manhã, vai trabalhar e volta aquela mulher trabalhadeira que tem o seu compromisso com Deus que tem a presença do Espírito Santo ele não alcançou a fama mas ele tem um sucesso no meio da sua casa, na sua família ele tem um sucesso na presença dos seus irmãos, ele tem um sucesso na presença de Deus oh que maravilha, permanece e vai para a eternidade, eu lembro dos meus pastores antigos, até hoje o sucesso que eles causaram dentro de mim permanece, porque estou hoje na presença do Senhor por aquilo que eles tiveram edificaram uma casa com o poder da glória de Deus e essa edificação alcançou a minha e muitas outras vidas e hoje estamos aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, edificando a nossa vida, edificando em todos os sentidos, como Salomão queria que fosse edificado, dizendo, não edifique apenas aquilo que você deseja, os sonhos que vai passar, mas edifique a sua vida num todo, de uma forma geral, em todos os sentidos, 100% dela. Na vida familiar, na vida Pessoal, Naquela vida sentimental Nós temos visto As construções e as edificações De relacionamentos que Estão caindo, sendo destruídos Na mesma velocidade que Nasce o namoro, o noivado O casamento É na mesma velocidade que Sem Jesus edificando, tudo se vai Nós temos visto O relacionamento sendo construído No trabalho Na rua que mora na igreja, na escola, mas sem o edificador, esses relacionamentos caem. Mas tem aqueles que ainda compreendem o sentido de construir com o edificador à frente. Aquele que constrói Dedé com o um edificador, chamado Espírito Santo de Deus, ele começa a construção e ele tem uma única certeza em seu coração porque ele sabe que não é ele que está edificando ele sabe que não é ele que vai fazer que não é ele que vai dar o acabamento não é ele que vai dar o toque final e nem o início ele sabe e tem certeza que o Espírito Santo vai iniciar terminar e dá o acabamento e aí ele percebe que o sucesso alcançado é que ele vai mas a edificação daquela casa construída pelo pai irá permanecer para todos sempre porque o edificador é o senhor quando edificamos uma, um relacionamento de amizade com Jesus à frente vai passar os anos e essa amizade irá permanecer quando tem Jesus na construção desse relacionamento, podem falar mal de você, podem caluniar você, podem apontar você, mas o um amigo verdadeiro, que construiu com Jesus à frente, sabe que não importa, se ele falhou, se ela falhou, eu também sou passivo de falhar, então eu vou ajudar ele e ela a consertar onde eles erraram, é assim que as construções com o Espírito Santo de Deus Dá certo Não importa se caiu Não importa se errou Temos apontado Perseguido Será que o edificador tem estado mesmo conosco? Será que nós temos chamado ele mesmo para a edificação Dessa obra em nossa vida? e temos anunciado que estamos fazendo a obra se perguntar para qualquer cristão isso é uma, é uma frase né? é, uma, é uma palavra, é né? um jargão né? como que vai lá? estamos fazendo a obra e lá e a obra está indo tudo bem só que essa obra sem o construtor ela vai cair ela vai ruir e para finalizar quando Jesus diz, pastor, que ele iria para o Pai, ele disse que quando ele chegasse lá, ele iria preparar lugar sabendo que já havia lugar preparado para todos nós. Sabe o que ele está dizendo? Eu mesmo construí. E lá aonde eu construí e o que eu construí, não tem terremoto que abale. Não tem vento que destrua lá a minha construção é para a eternidade e eu já estou indo para lá agora e vou me assentar no meu lugar à direita do pai por direito e permanecerei intercedendo por todos vós e ele disse mas não vos deixarei só pedirei ao pai para que ele envie o outro, e aí ele afirma quem é o outro? o consolador o Espírito Santo da verdade para que ele venha e permaneça convosco até a consumação dos séculos e aí ele vai dar crédito a esse que vai vir, ele diz esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que já foi feito sabe o que Jesus está dizendo? esse que vai vir, não é diferente de mim, só lembrando, na semana passada, teve outro pregador aqui, na retrasada, no mês passado, no início do ano, passou inúmeros pregadores, todos nós viemos aqui, pregar e falar do mesmo Deus, mas não representamos nós, a nós mesmos por inúmeros pastores que passaram aqui para falar desta palavra e anunciar desse único Deus cada um de nós temos diferença de altura de fisionomia de fala de postura de pregação cada um de nós temos uma diferença no sorrir, no olhar no caminhar logo nos acostumamos com as pessoas e temos a certeza assim poxa o Dedé não estava lá hoje senti falta dele alguém faltou aqui hoje senti falta dela senti falta daquele irmão lá poxa vida a Michele não veio senti falta dela também eu achei que ia vir o mesmo pregador da semana passada porque esse que vem aí eu não gostei dele Entende isso? Jesus está dizendo que ele vai para o pai E o que ele vai mandar não é diferente O que ele vai mandar não, vou consertar Jesus Aquele que ele vai pedir para que o pai o envie aqui Não tem diferença nenhuma Ele está dizendo que chegar no meu nome aqui Ele tem o mesmo tamanho, o mesmo espaço, o mesmo poder A mesma presença, a mesma palavra Ele faz a mesma obra a obra é a edificação. Então eu quero chamar a atenção para que nós tenhamos o Espírito Santo, para que possamos fazer a obra do Senhor. Edificar as vidas na presença de Deus. Essa é a palavra simples, até passei um pouco do, dos minutos aqui. Foi bastante tempo. Né? Que Deus abençoe quero agradecer outra vez aqueles que estão aí estonizados, aqueles que já vieram aí da minha casa, da nossa igreja, da comunidade evangélica em Cristo, quero deixar um abraço a todos os pastores aí é, a minha esposa, mais uma vez, Pastora Marineide, Pastor Roberto, Pastora Cristiana, Pastor Antônio, nosso ancião, Pastor Júlio, Pastora Benahildes, e a todos os pastores, Pastor João Carlos, que está lá na Casa Verde, que também é da comunidade evangélica Visão em Cristo, Evangelista Gessé, que está lá na cidade de Mairipurã, todos aqueles irmãos lá do Mirante, aqui do Barreto, que tem bastante gente conosco, né? Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, ao pastor, que eu não recordo o nome agora o irmão Dedé, o irmão que está ali na mesa, o Alex que veio acompanhar, o Alex é um amigaço, a gente até chama de aí amigão, todo mundo chama ele de amigão, né? e aí amigão, amigão, ali o irmão Silas, que na, no sábado trouxe uma mensagem poderosa, Deus abençoe, quero convidar você para estar aí focado nesse projeto que os irmãos estão aqui, do caldo, da doação também do, do agasalho, lembrando lá na comunidade evangélica visão em Cristo no Mirante estamos também com a campanha do agasalho eu tenho dito lá que é campanha do agasalho não é da camiseta regata, não é da bermuda rasgada, não é da calça jeans, não é da blusa de moletom, da calça de moletom, da meia e também da touca quem está na rua quer se aquecer porque está frio nós fazemos um trabalho com os moradores de rua há alguns anos no ano passado enfrentamos um grande problema, mas acabamos não indo muito para a rua, mas esse ano estamos retomando o nosso trabalho, Dedé, a partir do primeiro sábado de julho. Estaremos pegando ali o nosso veículo da igreja, a Combosa, E Estamos indo aí a partir de Guarulhos, São Paulo, e vamos longe levar comida e visitar aqueles que estão caídos nas calçadas, edificando essas vidas com o poder da palavra de Deus. Amém? Quero agradecer mais uma vez. Desde já, Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Agradecer aos meninos que vieram aí tocar. Foi meio difícil trazer eles aqui porque não é fácil trazer eles, não, viu? Toca muito, eu amo ver eles tocar. São os músicos da igreja onde eu sou pastor e tenho um prazer imenso de tê-los lá conosco. Tocando, fazendo esse projeto ministerial dos instrumentos na igreja. Agradeço a Deus pela vida daqueles que cantam também lá na igreja. São vasos do Senhor. Eu agradeço, já devolvo aqui o microfone. Deus abençoe para mim orar. Rapaz, aí vocês estão pedindo alguma coisa que é meio complicado, hein? Pastor, ali pronto para orar, hã? Deus abençoe aí, evangelista Cláudio, pastora, Cristiana, Daiane, Alessandra, Rafael, a galera aí que entrou aí, veio aí, o Iago que veio ali, a Giovana, todas aí que entrou para prestigiar Alessandra e todos os irmãos, Luzia, diaconisa Luzia, ô oh glória, Deus abençoe. Tá ali os irmãos, né? Já, já falei, Giovana minha sobrinha. Mais quem? Mais quem? Fala aí. O que chato? Ah. Não, ele não é. Ele, ó, é porque você falou errado. É fofinho, o fofinho isso. Amém? Tá Quem tá mandando cantar? Né? Giovana, canta pastor. Ai, Jesus, ah, para isso cantar. aí já não, só tem quatro pessoas ao vivo. Se eu cantar para, brincadeira. Tem, vencer, era brincadeira, só para vir mais. O pessoal mandar aí um, vai, vai mais, vai mais, vai mais. Vamos orar a Deus em agradecimento. Né? É, Iniciar a oração, eu tenho trazido na igreja a respeito dessa edificação, pastores, irmãos do Senhor na igreja, porque ultimamente nós temos exatamente vivido esse, esse momento de o amor ter, tendo sido estriado dentro de todos nós. E não estamos aqui nos salvando como super cristão, não, estamos aqui para nos apontar porque começamos a edificação primeiro em nós mesmo como é que podemos edificar alguém se nós ainda não nos edificamos, né então, que nós possamos acender a chama do amor de Deus em nossa vida, porque temos visto as misérias, as calamidades as atrocidades acontecendo isso por falta do amor em nós, temos ido à igreja somente por ir Chegamos na igreja com um propósito De pedir E Deus responder Estamos chegando na igreja com um propósito Pessoal Não mais No plural É no singular Eu vou na igreja por mim Pela minha causa, pelos meus sonhos É singular Eu vou na igreja porque eu preciso Eu não tenho mais o sentimento de um orais pelos outros. E a Bíblia manda uns orar pelos outros. Temos deixado de orar. E por isso nós temos visto crianças sendo assassinadas, mulheres, homens. Temos visto pessoas sendo destruídas, vidas, almas sendo aniquiladas. Estamos fazendo a obra à nossa maneira. É necessário chamar a presença do Espírito Santo para nós começarmos a fazer a obra que Deus a obra que Deus, a obra que Deus, a obra que Deus já iniciou, com o plano da cruz, com o sacrifício de Jesus. Ele não ama a mim, a nós apenas que está aqui. João 3,16 Amou o mundo de tal. O mundo, e nos achamos tão importante achamos que nós somos aquele, aquele exclusivista Deus só vê a mim é só eu que preciso mas quando passamos a, a observar que quando Elias pensava que era só ele que fazia a obra Deus lembrou para ele dizendo, não Elias tem sete mil lá que estão edificando alguma coisa e tu só clama e fogo cai porque tem sete mil de joelho orando. Às vezes achamos que nós é que fazemos a diferença. Não. Quando a diferença é feita, toda a honra e toda a glória seja dado ao nome do Senhor. Então, que Deus possa abençoar a vida de todos. Vamos orar aí. Kátia, Ricardo, que falou que ia entrar. Se não entrou, que Deus possa ir visitar Yuri. David, olha a Luzia mandando lá. Um beijão pro Yuri e pro David. Olha. A Luzia só lembra do Yuri e do David. E o Henrique e o Iagla? E eu aqui? Nem para mim mandou um oi. Estou valendo nada. Aleluia. Vamos orar a Deus? Oremos a Deus em agradecimento. Pai, Senhor eterno, amado e poderoso, nós oramos ao Senhor agora, segundo está escrito na tua palavra. O teu Filho amado Jesus Cristo nos disse que tudo que nós fôssemos fazer, pedir e orar, que pedíssemos ao Senhor no nome dele E o Senhor responderia Então estamos buscando o que está escrito em tua palavra oramos ao Senhor no nome do teu filho amado Jesus Cristo e te pedimos agora que o Senhor em primeiro lugar faça com que esse projeto com que essa ação dos teus filhos possa alcançar os lugares longe que o Senhor os abençoe para que a palavra do Senhor seja pregoada a muitos e muitos corações que alcance os lugares longe que tua obra seja feita em nome do Senhor te pedimos também ó Pai que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe as famílias nessa rua aqui, neste bairro, nessa cidade que o senhor possa visitar a cada pastor, a cada líder a cada evangelista, diácono presbítero, que o senhor possa visitar os apóstolos, os bispos, aonde houver senhor, um adorador agora aonde houver um servo um filho do senhor, porque não somos apenas nós que oramos agora certamente muitos joelhos estão encurvados, bocas estão no pó agora, clamando o nome do senhor, e é bem verdade que o senhor também está lá, usa um então ouve e também responde pai em nome de Jesus vai visitando aqueles que estão caídos nas calçadas pai, aqueles que estão aprisionados nos vícios das drogas aqueles que estão na criminalidade na prostituição visita aqueles que estão atrás das grades visita eles agora pai, vai tocando vai alcançando a cada coração vai visitando pai aquele idoso aquele senhor, aquela senhora, que está nas casas de repouso, esquecido muitas das vezes, abandonado pelos seus filhos e familiares, visita pai, aquelas crianças que estão dentro dos orfanatos, ó oh, pai, crianças que já nasceram com um estigma, de um sentimento de rejeição desde o ventre já foram rejeitada foram abandonada e a palavra que satanás tem para eles é de fracasso é de engano desde que foi gerado no ventre mas nós bem conhecemos a tua palavra que diz ainda que aquela que carregar no seu ventre rejeitar o senhor via jamais rejeitará. Então visita estas crianças, esses adolescentes. Estende as tuas mãos e muda a história deles agora. Levanta, coloca elas de pé, dando uma oportunidade para que eles sejam uma ferramenta na tua mão e sejam ganhadores de alma. Multidões de nações se convertam à tua palavra por intermédio do ministério desses que foram rejeitados, desde que foi gerado. Vai visitando o Pai aqueles que estão Lá, Senhor, nos hospitais, crianças, homens e mulheres com doenças incuráveis, pessoas que estão em alas hospitalar, com uma enfermidade decretada que é para a morte. Nós não temos o poder, o conhecimento, a medicina, os médicos e a ciência talvez não tenha, como não tem a solução, mas nós conhecemos ainda a tua palavra, que aquilo que é impossível ao homem, é possível ao Senhor, então nós queremos que o Senhor pode visitar a cada hospital nesse país, e pode curar quantas enfermidades tu quiser, então estende as tuas mãos agora, e vai curando estes enfermos Senhor, para a honra e glória do teu nome, abençoa nossas vidas pai agora, e nos leva em paz até os nossos lares, Pai, nos guardando de todo laço e de todo mal, nos abençoe com a noite de paz e de vitória abençoe a todos que participam deste programa com a noite de paz e de vitória com uma semana rica e próspera abençoada em todas as áreas em nome de Jesus, amém? outra vez eu agradeço, que Deus abençoe